0: Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Hanif Fosta Yay. Jadi kali ini aku akan membacakan sebuah thread horor lagi Yang berjudul Hayo apa judulnya? Judulnya adalah Rasa yang membawa petaka Dari sebuah akun di twitter At Wahyu Underscore Jadi si Wahyu Arian TN underscore ini juga menuliskan banyak sekali thread-thread horor di dalam twitternya dia. Sebenarnya bacanya thread atau tweet atau apa sih? Ya udah ya, langsung saja. Jadi nanti uh, di cerita ini ada dari dua sisi cerita, dari sisi cerita si ibunya korban atau si ibunya yang bercerita ini sama dari sisi dia yang kena teror santet rasa yang membawa petaka. <tuh> Langsung saja, tentunya aku membacanya ini pada siang hari karena aku takut untuk membaca pada malam hari. <laughs> Oke. Okay, saya mulai ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Demit orang dulit, setan orang Toyan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bercerita pelan-pelan karena baru pertama kali saya menulis dan mengulik tentang santet. Harap dimengerti ya. Disclaimer. Apa yang dijelaskan pada cerita ini, semuanya adalah benar dan berdasarkan dari kisah nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, semua nama tokoh dan lokasi akan saya samarkan. Perkenalkan namaku Tuti. Aku anak pertama dari dua bersaudara dan adikku bernama Ani. Kala itu dia masih kelas 2 SMP, dan aku memiliki satu saudara angkat yang bernama Mas Restu. Jadi Mas Restu ini tinggal di kota yang terkenal dengan julukan kota pensiunan, dan ia berprofesi sebagai abdi negara. Ini adalah pengalaman kisah hidupku bertahun-tahun yang lalu lamanya, kurang lebih di tahun 2012, saat aku sedang menempuh pendidikan diploma kesehatan. Kala itu, aku yang sampai di akhir semester 2 mendapatkan kenalan seorang pria yang hingga sekarang menjadi incaran banyak kaum wanita. Ia bernama Dedi. Berusia 2 tahun lebih tua dariku. Dan Dedi ini berprofesi menjadi salah seorang abdi negara di negeri ini. Dedi ini sebenarnya berasal tidak jauh dari tempat tinggalku. tapi kami baru kali ini saling kenal. Dan Dedi sekarang ditempatkan, ditugaskan di luar kota yang cukup jauh dari kota tempat tinggalku kala itu. Kami memakan waktu sedikit lama untuk saling mengenal sampai akhirnya kami berpacaran saat aku memasuki semester ketiga kuliahku. Karena berprofesi sebagai abdi negara dan bertugas di luar kota menjadikan kami jarang ketemu. Kami bertemu hanya saat Deddy mendapatkan jatah cutinya. Tiba saatnya Deddy cuti dan kami berdua bertemu. Layaknya sepasang pemuda yang kasmaran karena belum lama pacaran, kami menghabiskan banyak waktu dengan bepergian atau sekedar makan bareng. Di akhir masa cutinya, si Deddy ini main ke rumahku dengan maksud perkenalan dengan keluargaku, terkhusus bapak dan ibuku. Deddy banyak ngobrol dengan bapak tentang banyak hal. Salah satunya tentang profesinya sebagai abdi negara. Bapak, Ibu, saya pamit dulu ya. Dedi pamit pulang dengan Bapak dan Ibuku. Setelah semuanya berjalan normal, hingga di suatu hari Bapak tanya tentang hubunganku dengan Dedi. Dalam obrolan ini ada dua hal yang membuatku terkejut. Yang pertama, Bapak belum memberitahuku jika Bapak sebenarnya kurang setuju dengan hubungan ini. Dan yang kedua, ternyata bapak sudah mengenal keluarga Dedi. Bapak mengenal bapaknya Dedi sejak lama. Bapaknya Dedi sebut saja Pak Yanto. Pak Yanto ini terkenal sebagai penjudi di daerahnya, sehingga membuat bapak kurang setuju dengan hubunganku dengan Dedi karena alasan dari keluarga Dedi yang kurang baik dipandang banyak orang. Aku berusaha meyakinkan bapak kalau itu tidak akan berdampak dan menurun ke Dedi. Aku meyakinkan ke bapak jika Dedi ini memiliki pribadi yang baik sehari-harinya. Hari berganti, aku masih tetap berhubungan baik dengan Dedi walaupun bapak dan keluargaku tidak merestui hubungan kami. Tapi, pasca kejadian ini aku ceritakan ke Dedi, Dedi jadi jarang ke rumah. Kalaupun sampai ke rumah, ia hanya mengantarku sampai depan rumah dan langsung pulang ke rumahnya. Kami terus berhubungan hingga aku lulus kuliah dan melanjutkan lagi kuliahku ke sarjana dan usia pacaran kami sekarang masuk di tahun keempat. Saat itu hari Rabu. Aku yang masih di kantin kampus dengan satu kawanku sebut saja Ayu. Tik, kamu masih pacaran sama yang itu? Tanya Ayu. Masih yuk, dedikan. Jawabku. Iya. Jawab Ayu lagi. Masih kok. kenapa? tanyaku karena jarang-jarang sekali Ayu menanyakan tentang hubungan ini nih, si Ayu memperlihatkan gambar dari status BBM temannya sebut saja Vina ini aku lihat status BBM temanku namanya Vina dia pasang status foto berdua sama Dedi. bujar Ayu yang sangat membuatku terkejut ah paling mereka cuma temenan yuk, jawabku aku berusaha berpikir positif dan membuang jauh pikiran burukku wah Sepulang dari kampus saat di kos pikiranku gelisah campur bingung dengan foto yang ditunjukkan Ayu tadi. Apa iya Dedi diam-diam mengkhianatiku? Antara percaya dan tidak karena hubungan kami sudah 4 tahun lamanya. Setelah aku pikirkan dalam-dalam, aku memiliki niat untuk mencari tahu siapa perempuan yang bernama Vina itu melalui media sosial. Karena masih di era 2012-an, sosial media yang eksis masih BBM dan Facebook. Mulailah aku mencari Facebook Vina yang aku dapatkan dari Ayu. Ketemulah Facebook yang memiliki wajah persis dengan si Vina. Dan benar saja, ini Vina. Di bio Facebook terterakan PIM BBM-nya. Tak membutuhkan waktu lama, aku invite pin BBM si Vina itu. Beberapa jam aku menunggu, akhirnya Vina menerima permintaan pertemananku di BBM. Tak aku, entah karena Vina sudah tahu jika aku nyini pacarnya Dedi, atau tahu kalau yang invite BBM-nya ini adalah aku. Di profil BBM Vina terpasang foto berduanya dengan Dedi. Singkat cerita, mulai dari sinilah terungkaplah satu persatu perselingkuhan Dedi dengan perempuan yang bernama Vina ini. Dan aku mengetahui ternyata usia hubungan mereka sudah dua bulan lamanya. Aku yang dirundung rasa kecewa karena dihenati tak perlu waktu lama memutuskan mengakhiri perhubungan ini dengan Dedi. Namun siapa sangka, ternyata Dedi tidak menerima jika hubungan kami berakhir dengan alasan ini. Berkali-kali Dedi mencoba menghubungiku tapi aku hanya reject panggilannya. Berkali-kali Dedi mendatangiku, tapi aku selalu ada alasan untuk menghindar. Dedi benar-benar terlihat tidak menerima jika hubungan kami diakhiri. Padahal sudah jelas jika ia merusak hubungan ini sendiri. Tiba saatnya saat aku lulus dan bekerja satu kota dengan Mas Restu, aku tinggal di rumah Mas Restu dengan istrinya. Sebut saja Mbak Nila. Hingga akhirnya di suatu sore tanpa aku sadari, si Dedi datang kemari. Mau apa dia kemari? Pikirku dalam hati. Dedi beralasan ingin main saja kemari, apalagi ditambah Mas Restu yang satu profesi dengannya, membuat Dedi memiliki banyak bahan pembicaraan. Dedi sempat mengajakku keluar berdua, tapi aku menolak beralasan ada, ada kerjaan setelah ini. Aku sudah memahami, pasti Dedi mengajakku pergi hanya untuk meminta aku kembali lagi menjadi pacarnya. Beberapa hari sejak kedatangan Dedi, entah kenapa badanku jadi sering sakit sekali. Sampai akhirnya aku terbaring sakit tiga hari lamanya. Aku sudah izin kerja agar badanku lekas pulih. Alih-alih membaik, badanku malah semakin merasa tidak enak. Untuk makan saja aku muntah lagi. Hingga akhirnya, ibu dan adikku Ani menjemputku ke rumah Mas Restu untuk mengantarku berobat di dekat rumahku. Setelah dari dokter, aku didiagnosa sama seperti biasanya. Tetapi sampainya di rumah beberapa hari setelahnya, aku tidak kunjung membaik, malah demam tinggi lagi hingga dua hari. Ibu yang khawatir akhirnya membawaku ke rumah sakit dan aku dinyatakan tipes. Setelah sembuh dan membaik, aku kembali lagi ke rumah Mas Restu dan melanjutkan aktivitasku di sana. Aku bekerja seperti biasa dan tidur di rumah Mas Restu. Hingga tiba suatu malam, aku hendak tidur dan lampu kamar sudah mati semuanya. Tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang terjatuh di atap rumah. Brak! Aku berpikiran mungkin itu ranting atau kucing yang bermain di atas sana. Tak lama dari itu, aku mendengar. Tok, tok, tok. Terdengar ada yang mengentuk pintu kamarku secara pelan. dan lembut tanpa disertai suara panggilan seperti biasanya Mas Restu atau Mbak Nila saat mengetuk pintu kamarku. Aku lihat jam. Jam sudah menembuk, jam sudah menunjukkan pukul 23.00 malam. Siapa? ucapku dari kamar. Tapi aku tidak mendapatkan jawaban. Siapa? aku tanya sekali lagi. Dan sama Tidak ada jawaban dari luar. Ketukan pintu terdengar lagi. Terdengar lembut. Namun sangat jelas dikendengarkan. Hingga akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu kamarku. Anehnya, aku tidak mendapati siapapun di depan kamarku. Mas, Mbak, panggilku. Barangkali Mas Restu atau Mbak Nila tadi mengetuk pintuku, tapi tidak ada siapapun di sini. Aku yang mulai agak ketakutan pun, Perlahan menutup pintu dan memejamkan mata agar aku cepat tertidur karena esok aku harus kerja. Jam tiga pagi aku bangun. Seperti biasa, aku bangun untuk sholat tahajud. Dini hari kali ini benar-benar terasa sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Suasana singgup sangat kental kurasakan. Aku bangun dari tidurku dan ke kamar mandi yang letaknya agak jauh dari kamarku. Niek. suara pintu kamarku yang nampaknya perlu diberi pelumas Kulangkahkan langkahkan kakiku dini hari kala itu ke kamar mandi anehnya aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang sejak aku keluar dari kamar tap 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 suara lembut langkah kaki yang terdengar di belakangku saat aku menoleh ke belakang tidak ada siapapun di sana Yang ada hanya ruang rumah yang gelap. Aku mencoba me tidak menghiraukan, lalu sedikit berlari agar lekas sampai di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi tiba-tiba... Brak! Aku mendengar suara kursi jatuh yang letaknya di dapur dekat kamar mandi. Mas! Reflek aku memanggil Mas Restu. Barangkali itu dia. Tapi kembali tak kudapati sautan dari perkataanku. Sontak nafasku berhenti sejenak. Detak jantungku langsung berdetak sangat cepat. Aku yang ingin keluar dari kamar mandi, menahan diriku untuk sementara tetap di sini. Aku takut jika aku membuka pintu bukan hal yang wajar yang kutemui. Lima menit sudah aku ada di dalam kamar mandi. Akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar mandi perlahan. Saat aku sudah memastikan jika tidak ada apa-apa di luar, Aku langsung lari ke dalam kamar. Di kamar, aku langsung sholat tahajud dan menunggu azan subuh sebentar lagi. Setelahnya, aku kembali tidur sebentar hingga pagi nanti. kring, kring, jam kring. jamaikarku berbunyi, menandakan sudah jam 6. Baru saja aku membuka mata, aku merasakan sangat berat dan sangat pusing di kepala. Tidak biasanya aku seperti ini. Rasa-rasanya badanku ini sangat berat ketika dipakai berdiri Dengan memaksakan aku siap-siap bekerja Pagi kala itu badanku benar-benar seperti tidak Teh, pagi-pagi itu benar-benar badanku tidak seperti biasanya Badan yang lemas dan kepala pusing Aku berangkat sendiri membawa motor kesayanganku yang sudah lama menemani perjuanganku Sampai di tempat kerja anehnya badanku pulih kembali seperti sedia kalah badan yang awalnya berat dan kepala yang pusing tiba-tiba menjadi ringan dan tidak ada kurasakan pusing sama sekali Alhamdulillah ucap syukurku dalam hati pagi itu aku bekerja seperti biasanya tanpa ada halangan dan sore harinya aku pulang Assalamualaikum salamku saat tiba di rumah jam 17 sore Waalaikumsalam Jawab Mbak Nila dari dapur. Ternyata Mbak Nila sedang masak untuk nanti malam. Aku yang baru datang, duduk sekejap di kursi ruang tamu sambil main HP. Setelahnya, aku baru masuk ke kamar dan langsung mandi dan bersih-bersih. Setelah sholat maghrib, aku baru saja berdiri. Setelah sholat, tiba-tiba aku merasakan pusing lagi di kepala. Rasa pusing yang teramat sangat kurasakan sama seperti pagi hari. Menyadari ini, aku langsung rebahan untuk mengurangi rasa pusingku Tanpa terasa, aku hingga masuk waktu isya Aku memaksa diri dan melaksanakan sholat Setelahnya, aku ke ruang makan dan makan malam Ternyata Mbak Nila mengetahui jika aku sedang tidak sehat Lagi nggak enak badan, Tik Tanya Mbak Nila Iya Mbak, pusing banget rasanya Jawabku Mengambil sesuatu dari dalam kamarnya, ternyata Mbak Nila mengambilkanku obat yang ia punya untukku. Nih, nanti diminum setelah makan ya. Ucap Mbak Nila sembari memberikan obatnya. Setelah makan, aku langsung tidur berharap agar pusi ini cepat hilang. Dan lagi-lagi, jam 11 malam aku bangun karena suara benturan keras. Di kamar pintuku, di pintu kamarku. Berak! Seperti ada orang yang didorong tiba-tiba ke pintu kamarku. Hingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Ternyata tidak berhenti di sini. Sepuluh menit setelahnya... Brak! Brak! Suara itu muncul lagi dua kali. Aku yang mulai ketakutan ditambah badanku yang meriang mulai berzikir dan berdoa sebisaku. Selimut yang kupakai pun aku pakai hingga menutup semua badanku. Sampai mana tadi? Aduh, bentar. Aku yang terus berusaha merem agar aku tidur tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Tidak cukup sampai di sini. Setelahnya, gantian aku mendengar suara cakaran di tembok kamarku. Kerak, kerak, kerak. Astaghfirullah, aku terus berdoa sebisaku berharap ini cepat hilang, hingga beberapa menit kemudian gangguan ini hilang. Lalu aku kembali berusaha tidur, masih saja susah, hingga tidak terasa aku tidur dan bangun jam 5 subuh, saking tidak enaknya badanku. Paginya dengan badan yang masih lemes, aku memaksakan berangkat kerja, karena tidak mungkin aku izin kerja lagi. Tidak lama setelah sampai di tempat kerja, lagi-lagi badanku pulih lagi seperti kala. Lagi-lagi ini terjadi. Sorenya aku sedikit lembur hingga membuat aku tiba di rumah sampai jam 8 malam. Saat aku sampai rumah dan mau masuk ke kamar, tepat dari depan pintu aku melihat ada seseorang perempuan tua berambut putih panjang duduk di atas ranjang yang membelakangiku. Astagfirullah. ucapku sambil berjalan menjauh dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu. Tiga menit setelah 30 menit setelahnya, aku memberanikan diri ke kamar lagi. Aku nggak mungkin cerita ini ke Mas Restu dan Mbak Nila, karena sejak lama sampai aku tinggal di sini, Mas Restu dan Mbak Nila tidak pernah mempercayai hal-hal yang semacam itu. Malam, lagi-lagi aku merasa pusing dan meriang di badanku. Aku tidur hingga aku kembali bangun di tengah malam. Aku yang tidur terlentang dan membuka mata merasakan badanku sama sekali tidak bisa bergerak. Kata orang-orang disebutnya tindihan. Badanku seperti dikunci dengan terlentang. Inginku berteriak minta tolong tapi mulutku untuk sekedar dibuka saja tidak bisa. Di antara gelap dengan aku yang masih ketindian, di ujung mata di depanku aku kembali melihat seorang perempuan yang kulihat sepulang kerjaku tadi. Kali ini sosok perempuan itu melihatku dan menatapku dengan mata yang sangat tajam Seakan-akan perempuan ini menyimpan dendam kepadaku Aku yang melihatnya dengan memakai pakaian putih lusuh dengan wajah rusak dan rambut putihnya Membuat aku ketakutan luar biasa mm -mm. Aku berusaha berteriak Aku berusaha meram agar tidak melihatnya Berkali-kali aku membuka mata dan masih melihat perempuan itu ada di ujung ranjang di depanku. Hingga tanpa aku menyadari, saat aku merem dan membuka mata lagi, perempuan ini hilang. Dan badanku sudah bisa digerakkan lagi. Senormalnya badanku, aku bangunan suat tahajud. Berharap gangguan-gangguan ini tidak lagi mendatangiku. Beberapa hari setelah ini aku demam tinggi hingga berhari-hari lamanya. Sampai membuatku tidak bisa kemana-mana termasuk bekerja. Ibuku yang mengetahui keadaanku kembali menjemputku pulang dan mengantarkanku berobat. Saat berobat, aku hanya didiagnosa meriang biasa. Sampai di rumah, demamku tidak kunjung turun. Melihat keadaanku yang tidak juga membaik, ibu dan bapak membawa kesalah seorang kiai kenalannya. Berharap aku diobati secara alternatif di sana. Dari sana, kamu baru, kami baru mengetahui jika penyakitku ini adalah penyakit kiriman dari orang lain. Saat ditanya siapa, Kiai ini belum mengetahui keberadaannya. Di sini aku diberi minum yang sebelumnya diberi acian doa. Dua hari setelahnya badanku belum juga membaik. Demamku masih tinggi. Bapak dan ibuku semakin khawatir melihat keadaanku hingga akhirnya ibu mendapatkan informasi dari temannya agar aku ditemukan dengan Kiai sebuah saja namanya Kiai Soleh. Singkat cerita, Kiai Soleh ini datang besok harinya. Assalamualaikum, ucap salam dari Kiai Soleh di depan rumah Waalaikumsalam, jawab bapak ibuku yang sudah menunggu kedatangannya Ternyata bapak ibuku sudah menunggu kedatangan Kiai Soleh Kiai Soleh bersama dengan lima rekan lainnya Pak Rahmat, Pak Wawan, Pak Harto, Pak Dayat, dan Pak Adi Beliau semua datang karena sebelumnya telah dijelaskan kronologi lengkapnya dari ibu sekarang gantian sudut pandang ibuku yang bercerita jadi ibunya yang cerita ya <tuh> nah ayo turun kiai soleh sudah datang aku mengajak tuti turun menghampiri kiai soleh di bawah karena kamar tuti di rumah lantai dua saat aku masuk ke dalam kamarnya aku melihat wajah tuti jadi tuti ini adalah yang sakit tadi ya guys ini ibunya yang bercerita Saat aku masuk ke kamar Tuti, aku melihat wajah Tuti hanya diam termenung melihat langit-langit seperti sedang memperhatikan sesuatu. "Tuti, panggilku sekali lagi." "Enggak, Bu. Tuti enggak mau. Tuti mau di sini aja." ucap Tuti yang tiba-tiba enggar menemui Kiai Soleh. "Aku dan suamiku sudah menyiapkan kamar bawah untuk nanti Tuti diobati di sana." Sempat alot, akhirnya Tuti nurut dan turun menemui Kiai Soleh. Saat di bawah, aku langsung membawa Tuti ke dalam kamar, di bawah, dan duduk di atas ranjang. Tak lama, Kiai Soleh dengan lima rekannya masuk. Saat Pak Soleh baru masuk, Mau apa kalian? Saya nggak akan takut. Geraman Tuti. Tapi aku bingung, kenapa suaranya bisa berubah? Suara Tuti menjadi serak seperti suara perempuan tua. Ini bukan Tuti anakku, gumamku di antara Kiai dan suamiku. Hahaha. Terucap tawa dari mulut Tuti dengan tatapan mata yang tajam. Pak, bu, pegang tangannya. Ujar kaya memintaku dan suamiku memegang tangan Tuti. Tampak kaya dan lima rekannya mulai merapalkan doa berikhtiaran yang aku sendiri tidak tahu bacaan apa itu. Tak kusangka Tuti memberikan reaksi. Tuti terlihat sangat kesakitan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Panas, panas, cukup, pak. Tuti berteriak dengan suara yang serak. Aku dan suamiku terus mencengkeram, kencang tangan dan pundak Tuti hingga tak berapa lama Tuti pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah Kyai Soleh mengajakku dan suamiku ngobrol di ruang tamu, di dalam Tuti diawasi oleh Pak Dayat dan Pak Adi. Pak, Bu, jadi anak Bu Tuti ini, eh, Pak, Bu, jadi anak ibu Tuti seperti ini tuh karena perbuatan orang lain. Orang lain ini ingin membuat tuti terus sakit dan berujung mati karena terus-terusan kesakitan. Ujar Kiai Soleh. Astaghfirullah, apa salah anak saya hingga ada orang lain yang tegak seperti ini kepada anakku, Kiai? Tanya suamiku dengan nada terkejut karena tak percaya ada orang yang berbuat setega ini dengan tuti. Lantas sekarang bagaimana, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Tanya aku. Anak saya mengalami sakit seperti ini sejak dari rumahnya. Saudaranya di titik-titik-titik Awalnya Tuti hanya mengeluhkan sakit Lalu berkali-kali mendapatkan gangguan Bu Kyai Kiai tambahku Iya benar Orang ini hanya mengirimkan atau menanamkan Ini semua di rumah saudara ibu Di titik-titik-titik Ini yang nempel ikut kemari Hanya sebagian kecil Dan yang besar dan pusatnya ada di sana Menjawab Kiai Soleh Kita fokus menyembuhkan Mbak Tuti aja sekarang Mari bapak dan ibu kita ke dalam lagi. Kiai Soleh mengajak kami ke dalam kamar lagi. Baru saja Kiai Soleh masuk tutik yang awalnya hanya tidur, tiba-tiba bangun dan duduk. Kamu tidak akan bisa melepaskan perempuan ini. Ucap tutik dengan suara serak yang sudah biasa kutebak. Ini bukan tutik anakku. Mau apa lagi kamu? Tanya tutik lagi. Aku dan suamiku dibantu Pak Daya dan Pak Adi memegang tubuh erat. memegang erat tubuh Tutik. Kais Saleh dengan yang lainnya tampak mulai merapalkan doa yang membuat bu Tutik kelabakan ke sangat kencang, sampai kaminya aris membuat keramahan kami terlepas. Kais Saleh terus melamar merapalkan doanya hingga akhirnya Tutik sadar dan muntah. Alhamdulillah, ucap Kais Saleh memecah ketegangan. Sudah pergi Pak, Bu. Sekarang Mbak Tutik sudah aman, tambah Kais Saleh. Aku lega dan kulihat wajah suamiku juga lega. Kalau itu waktu sore, Kyai Soleh dan lima rekannya pamit pulang. Sebelum pulang, Kyai Soleh memberi kami air putih yang nantinya harus diminum Tutik sebelum dan sesudah tidur. Dan memberi pesan agar setelah ini semua hal atau barang pemberian dari orang yang pernah suka dengan Tutik dibuang saja dari rumah. Sepulangnya Kyai Soleh, aku dibantu suamiku tanya kepada Tutik. Nak. Kamu ada masalah apa belakangan ini? Tidak ada bu, tidak ada masalah apa-apa. Coba ingat-ingat lagi nak. Tutik tampak berpikir beberapa saat. Ini pak bu, Tutik sempat ada masalah, tapi Tutik nggak tahu ada hubungannya dengan kejadian ini atau tidak. Waktu aku putus sama Mas Dedi, kami putus karena Dedi ketahuan selingkuh. Waktu aku minta mengakhiri hubungan ini, si Didi terus-terus menolak dan meminta tetap lanjut. Tapi aku tetap tidak mau sampai akhirnya Didi menghilang. Suamiku tampak geram mendengar penjelasan Tuti. Sudah, Pak. Fokus saja sama kesembuhan Tuti. Ucapku mending mendinginkan suasana suamiku. Mulai sekarang, semua barang pemberiannya dibuang saja. Jangan sampai ada yang tersisa di rumah ini. Ucap Bapak. sekarang kembali lagi ke sudut pandang Tutik jadi kembali lagi Tutik yang bercerita ya guys besoknya aku dan Bapak dan Ibu mencari semua barang pemberian Dedi untuk dijadikan satu kemudian dibuang walaupun belum terbukti adanya jika Dedi yang mengirimkan bala ini tetapi aku sekeluarga lebih memilih antisipasi setelah semuanya terkumpul Bapak keluar membuang barang itu yang aku dan Ibu tidak tahu kemana dibuangnya Tiga hari sudah aku di rumah, besoknya aku mesti kembali lagi bekerja dan ke rumah mas Restu. Tapi malamnya bapak mencegahku kembali ke sana. Biar bapak yang mengisenengkan di kerjaanmu, kamu di rumah dulu saja satu atau dua hari lagi. Dan nanti kamu pindah ke kos saja, jangan di rumah mas Restu. Aku yang sempat kebingungan kenapa aku diminta pindah dari mas Restu akhirnya tanya pada bapak sebenarnya apa yang terjadi. Bapak akhirnya menjelaskan sesuai dengan apa yang diceritakan Kiai Soleh. Aku yang khawatir hanya bisa mengiyakan ucapan bapak. Bapak tanpa tampak menelpon Mas Restu meminta izin agar aku setelah ini pindah ke kos sendiri. Singkat cerita, bertepatan dengan adikku Ani yang libur sekolah sementara aku ditemani adikku di kos baruku, memang setelah diobati oleh Kiai, badanku sudah pulih dan tidak pernah kambuh lagi. Tapi siapa sangka, di suatu hari perempuan tua itu datang lagi. Aku yang tengah bangun, tak salat haji tiba-tiba melihat, melihat perempuan tua itu berdiri, memperhatikanku di balik pintu. Aku yang ketakutan, aku yang ketakutan akhirnya kembali memejamkan mata lagi. dan di antara sadar atau tidak sadar, aku mendengar di telingaku. Kamu tidak akan bisa lepas. Suara ini terdengar lembut dan cepat di telingaku. Aku terus berusaha merah menghadap ke Ani waktu itu yang ada di sebelahku. Tak terasa aku tidur hingga subuh, dan Ani membangunkanku. Paginya aku kerja dan Ani tanpa tetap tinggal di kosku itu. Sejak kedatangan perempuan lagi semalam, badanku kembali lagi beriang dan merasakan banyak keanehan. Pusing, demam, disertai muntah. Tanpa sadar, si Ani ini mengabarkan lagi ke bapak dan ibu. Besoknya kebetulan bertepatan dengan hari liburku dua hari, bapak ibu menjemputku dan Ani untuk pulang dan mengajak kami berobat. Kali ini bapak dan ibu tidak membawaku oh, kia-kiai soleh. Lanjut. Kali ini Bapak dan Ibu tidak mengajakku ke Kiai Soleh. Kali ini Bapak menyarankan kami datang ke Pak Taufik. Pak Taufik ini adalah seorang yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya dengan cara terapi atau urut. Sesampainya di rumah, aku langsung dibawa ke kediaman Pak Taufik yang hanya berjarak beberapa desa dari rumahku. Awalnya aku dibantu Bapak dan Ibuku menceritakan keluhanku sedari awal hingga sekarang. Aku melakukan terapi ini setiap minggu hingga tiga bulan mamanya. Singkat cerita, sampailah di minggu ketiga artinya ini adalah masa terapiku yang ketiga. Saat sudah di kediaman Pak Taufik, seperti biasa, aku diantar ibuku. Mulailah Pak Taufik mengurutku dari belakang sambil merapalkan doa. Baru sepuluh menit diurut, aku merasakan sakit yang luar biasa ketika Pak Taufik ini mengurut punggung tepat di tulang belakangku. Bapak dan ibu sampai memegang kedua tanganku agar bisa menahannya. Agak lama aku diburut, diurut di bagian punggung, tak lama kemudian aku muntah. Bapak ibu ku terkejut setelah, setelah melihat muntahanku, karena barang yang keluar dari muntahanku seperti lumut yang sudah berwarna hitam. Selain itu ada pula jarum empat buah yang sudah berkarat. Astagfirullah, ini apa tepat Taufik? Tanya ibuku. Ini yang dikirim orang yang tidak menyukai Ibu Sementara saya sebentar saya selesaikan dulu ya, jawab Pak Taufik. Hampir 10 menit Pak Taufik kembali mengurutku, aku hanya merasakan sakit di pengukul yang sangat merasa mual di perutku. Saat Pak Taufik selesai, perlahan rasa sakitku menghilang. Dari sinilah percakapan kami dimulai. Bapak punya masa lalu yang belum lama ini disakiti, tanya Pak Taufik. Punya Pak, jawabku. Ini yang mengirim dari masa lalunya Mbak Tuti. Dia ini tidak diterima. Dia ini tidak terima kalau Mbak Tuti bisa bahagia tanpa dengannya. Dan benar juga kata Pak Soleh kemarin. Pengirimnya ini berasal. Pengirimnya ini hanya menanamkan balaknya di rumah. Bla bla bla. Sekarang, insya Allah Mbak Tuti, Mbak Tuti sudah aman. Ibu Pak Taufik. Siapa Pak pengirimnya kalau boleh saya tahu? Tanyaku. Di sini disebutkan ciri-ciri orang hingga lokasi rumahnya. Dan semuanya mengarah persis seperti ciri-ciri Dedi dan rumahnya. Kurang ajar. Ibu tiba-tiba naik pitam mendengar penjelasan Pak Taufik. Sudah, bu. Yang penting sekarang, Mbak Tuti. Sekarang sudah aman. Biar yang di atas yang membalas semua ini. Ucap Pak Taufik. Di sini Pak Taufik juga membakar lembut hitam dan empat jarum dari badanku. Semuanya dibakar dan terbakar tanpa sisa. Alhamdulillah setelah Pak Taufik badanku kembali pulih dan tidak lagi mengalami hal-hal seperti sebelumnya. Dan tak lama dari sini aku memutuskan untuk resign di, dari pekerjaanku dan kembali pulang dengan orang tua dan adikku. Yang membuatku tak habis pikir adalah Didi belakangan ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya. Kok masih sempat ngirim-ngirim hal semacam ini kepadaku? Tapi ya sudah. Biar semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran untukku, agar lebih berhati-hati ke depannya. Dampak dari kejadian ini adalah aku menjadi lebih pekah dengan hal-hal goib di sekitarku. Entah melihat keberadaannya atau hanya badanku yang bereaksi. Kisahku ini memang sudah berakhir, tapi siapa sangka. Perpisahan kami menimbulkan kejadian seperti ini. Di sini narasumber juga memberikan pesan bahwa ketika kalian jatuh hati dengan seseorang, letakkan akal di atas perasaanmu karena semua yang dilakukan tetap wajar dan waras agar semua yang dilakukan tetap wajar dan waras jika kegelapan dan kebencian sudah menutup akal dan hatimu maka selesailah sudah yang harus kita lakukan adalah selalu mendekatkan diri dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala Terima kasih. Jadi begitulah kisah cerita pada hari ini. Semoga kita lebih berhati-hati ke depannya. Tadi juga sempat aku melihat di TikTok, di FYP HP aku. Kalau memang tanda-tanda kita ada yang nyantet ya, istilah kasarnya, itu pertama kali pasti ada suara brak di genteng rumah kita, di atap. Kayak gitu. Itu pasti kayak gitu katanya. Dan bagi kita semua, dan kita juga bisa lebih berhati-hati dalam mencintai, ingat selalu kata Mbak Twiti, meletakkan akal di atas perasaan ya. Terima kasih. Sekian dari Hanif Mutia Rasti. Semoga suka. Mantap.